0: Nación, nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día. Aquí estamos en Así es la Vida. El día de hoy tengo el gusto de presentarles a una personalidad que realmente es muy querida aquí en Ecuador. Una de las personas que realmente ha trabajado mucho por, por el fútbol ecuatoriano, ha trabajado también por los niños, hoy lo está haciendo. Y esto nos ha motivado para invitarle al, a, a nuestro programa. Además, ha sido una, una persona muy correcta dentro y fuera de la cancha. Ustedes se van a dar cuenta de quién, les ha, de quién hablo. Del famoso Martín Mandra. Martín, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
1: Hola, Ricky. Buen día. Gracias por, por esta invitación y fue un placer estar, estar en este programa y ojalá que, que lo disfruten ustedes y también los, los oyentes.
0: Bueno. Martín, a ver, hablemos un poquito de la vida, un poquito de tu historia. Cuéntanos cómo, eh, cómo eran tus inicios cuando, en, en dónde naciste, cómo era tu familia, cuántos miembros son de tu familia, cómo, cómo te fuiste desarrollando la vida y qué es lo que, por ejemplo, los principios que te dieron en tu hogar, qué es lo que tus padres te inculcaron.
1: Bueno, yo nací en Capital Federal, en Buenos Aires, Argentina, eh, en el año 75, yo soy el último hijo, eh, tengo dos hermanas más grandes, eh, Romina, la más grande, la del medio Marcela, y bueno, yo soy el último y el único varón, eh, vivimos bueno, siempre juntos con mi papá, con mi mamá y con mi abuela, nacimos en una casa propia en ese momento, que era de, de mis padres, Siempre fuimos una, una familia de clase media. Después, bueno, mi papá eh, tuvo unos problemas económicos. Perdimos la casa, tuvimos que ir a arrendar. Yo tenía ocho años y ya habíamos perdido la casa. Bueno, nos tocó empezar a todo desde cero. Eh, mi papá trabajaba de mercado de fruta Después fue vendedor ambulante. Nosotros como, como hijos salimos a ayudarlos. A mi papá y a mi mamá a vender tanto en calle como en los trenes, uno siempre cuenta esas historias que, que nos marcó desde muy chico a saber cuál era el sacrificio, cómo, cómo ganarnos el pan de cada día con, bueno, con trabajo digno, siempre al lado de, de mis padres, mi mamá vendía ropa casa por casa, así que sabemos lo que es estar bien de abajo, por eso mismo... Uno cuando, cuando está bien, a mí me tocó estar muy bien económicamente después en el fútbol y otra vez no, y bueno, como, como la vivencia de chico fue fue dura, eso te hace crecer y te hace estar con los pies sobre la tierra en las dos situaciones, no tanto en la buena como, como en la mala.
0: Así es, así es. Martín, cómo eras tú de pequeño, ¿Qué eras inquieto, ¿A qué escuela fuiste? ¿Cómo era con tus compañeros?
1: Bueno, yo fui a una escuela policial yeah. que se llamaba Zunda, ahí cerca de casa. Estaba a cinco cuadras de mi casa. Era inquieto, era travieso. Los profesores siempre llamaban seguido a, a mis padres para, para hablarle, pero nada nada fuera de lugar, sino travesuras de, de un chico joven, joven. Eh, que se quería hacer montar en el colegio con, con los compañeros, pero nunca fui nunca hice a una travesura que haya, que bueno, me haya pasado de, de la línea. Eh, siempre fue fueron travesuras sanas, tanto en el colegio como en los clubes de barrio. Allá, allá en Argentina hay muchos clubes de barrio, por eso salen, salen muchos jugadores, porque cada, cada un kilómetro tenés, tenés un club de barrio y cada club tenés 500 de chicos, así que, a mí me tocó también esa etapa de, de los inicios en el fútbol, jugar jugar en un club, tener compañeros, tener amigos y, y me fui formando también como persona ahí, más allá que, que uno siempre quiso jugar al fútbol y ser y ser profesional, pero la vivencia y la alegría que, que un chico siente desde los 4 o 5 años que empieza a jugar al fútbol es, es única y eso es lo que yo le transmito a mi chico hoy que tengo, tengo la academia toda la experiencia que uno tuvo y, y que disfruten, ¿no? porque uno disfrutó muchísimo, la infancia que yo tuve fue hermosa, no sé ya que, que no fue de lujo, pero, pero como los tres hermanos tuvimos todo y, y la infancia de un, de, un, de un chico es lo más importante de la vida y hay que, y hay que saberla llevar como padre. Hoy, hoy me toca ser padre también y, y trato de guiarlos de la mejor manera.
0: Martín, eh, cuando eras pequeño... Eh, me imagino que desde el primer instante Te enamoraste de la pelota, ¿no? De la número 5
1: Sí, sin duda, sin duda Bueno, yo tuve bicicletas, tuve autitos Los autitos los rompía, la bicicleta <risa> andaba, andaba mucho, pero, pero el balón no El balón lo cuidaba La pelota era, era mi amiga Y dormía con ella Le sacaba brillo, la, la, la lavaba Y, y sí, eh, como era solo solo eh, un varón en la casa, más allá, más allá de, de mi papá, jugaba solo contra la pared. En ese, bueno, yo soy hincha de boca, fanático de boca, y pateaba contra la pared y nombraba a los jugadores de boca, al arquero de boca. Y disfrutaba así, así que tuvo tu una infancia muy, muy linda, como dije recién.
0: ¿Cuál era tu ídolo en boca? ¿A quién, bueno, tratabas, ídolo. ¿A quién tratabas de imitar, no? Porque cuando uno es pequeño siempre dice, bueno, yo soy el... ¿Qué, qué sé yo, yo soy Messi, yo pateo así, asado, ¿se imagina?
1: Bueno, el arquero en ese momento era, era el loco Gatti. Así
0: ¡Uy, que Dios hasta, mío!
1: Atajaba con, con el loco Gatti. y pateaba bueno, ¿no? Pateaba Maradona, en ese momento en el 81 es mi ídolo máximo que siempre tuve en mi vida. Era Maradona, así que los dos referentes míos eran, eran, eran ellos dos. Mi papá no, me no. llevaba mucho muchísimo en la cancha de Boca, ver a Boca y me la pasaba viendo a, a Loco Gatti y a Maradona.
0: Oye, pero qué espectáculo ver a, a Loco Gatti tapando, ¿no?
1: Era hermoso, era hermoso. Yo, me, yo recuerdo que, bueno, después del 81 que Boca salió campeón, cuando se fue Maradona, Boca, en una debate, en unos problemas futbolísticos y económicos y no le ganaba a nadie. Después Boca tuvo 11 años sin, sin salir campeón y y mi papá me llevaba a la cancha y yo solamente iba a ver al loco Gatti la pelota estaba, no sé, por, por hacer un gol Boca y yo, y yo lo veía al loco Gatti estaba fascinado con él porque ah, hacía una es. locura bárbara se tiraba al piso, daba vueltas y, y el show de Boca era él así que así es. no me lo saco de la cabeza
0: una maravilla, una linda época me imagino que eras hincha también del gráfico, ¿no?
1: sí, del gráfico, el gráfico, bueno, cuando podíamos lo compramos porque era caro para nosotros Claro. No era como hoy que entras a internet y, y ves todos los periódicos, antes te, tenías que comprarlos y, y el gráfico, tener el gráfico era un lujo, pero bueno, esperábamos que salga los lunes a la noche y, y ahí teníamos toda la información de la fecha y de la semana del fútbol.
0: Una maravilla. ¿Y qué, qué es lo que, por ejemplo, eh, por más sencilla y por más humilde que haya sido tu, tu infancia, pero. Siempre hubo, me imagino, que el asado, ¿no? El asado dominguero, el, el, el compartir con la familia.
1: Sí, mira nosotros, gracias a Dios, nunca nos faltó la comida. Teníamos, bueno, ya hace mucho tiempo que falleció mi abuela, vivíamos con ella y bueno, nosotros somos descendientes de italiano y mi abuela, eh, la comida italiana que hacía era, era increíble. Eh, comíamos súper rico. Recuerdo cuando veníamos del colegio, yo iba el turno tarde y cuando veníamos del colegio, la merienda ya era, es una media tarde de acá, ¿no? A las cinco y media, seis de la tarde, eh, tomábamos la leche y veníamos del colegio y mi abuela nos esperaba con pan, con manteca, con café, con leche, con eh, sándwiches jamón y queso y, y decía, si no comíamos no, nos reputeaba. <risa> como las abuelas de antes, que, que era toda la comida, la comida, y nunca nos faltó la comida, Ricky, la verdad que, más allá que sí, el asado, cuando uh -huh. se podía, estaba siempre, y antes, por ejemplo, antes las familias eran, eran mucho más unidas que, que ahora, venían venían tíos, venían primos, eh, y éramos en asado eran 40 personas, ahora eso como se perdió un poquito, no la, en, esa unión familiar que había antes, eh, que nos inculcaron nuestros abuelos nuestros padres ya, ya se perdió un poquito eh, la vida viene viene cambiando y yo digo que no que no que no, que no cambia para mejor cambia para peor pero bueno hay que, hay que adaptarse a todo
0: Así es, hay que, los, los, los tiempos han cambiado, lo que no lo que no debe cambiar son el, el corazón de las personas y los principios que nos dieron en casa, ¿no? Porque eso es importante para un chiquilín, o sea, que, que recién está empezando, yo creo que eso, ese es, esa es la base, porque en eso no te dan en la escuela, no te dan en, en una universidad. Esto es mucho más importante que cualquier otra cosa. Lo que tú dices es una gran verdad, mi querido Martín. Bueno, cuando estabas en Argentina, ¿cuándo, ¿cuándo te llevaron ya a la, a las primeras? De, porque tú fuiste a las divisiones inferiores. ¿Cómo, ¿Cómo fue el asunto? ¿Por qué te llevaron? ¿Quién te llevó? ¿Y cuál era tu ilusión? O sea, el, el ponerte la camiseta de boca, me imagino que eh, la primera vez eh, no, no podías creerlo.
1: Bueno, yo tuve siempre el apoyo de mi papá. Llevaba yo, era yo, era tímido. A mí me encantaba el fútbol, pero para entrar a un partido para pedir permiso para jugar un partido en el parque o, o mismo ir a un club, era era tímido y no, y no iba. Y mi papá me llevaba. Mi papá había un partido en la calle, como se jugaba antes en la calle, y me decía, nada, nada, anda, anda, a pedir permiso y jugar. Mira que falta uno por ahí, no faltaba ninguno. Y él me decía, anda, anda, que falta uno, nada a decir que, que querés jugar. Y yo le decía papá no quiero jugar ahora, quiero ir a, a ver la tele, no anda a jugar, anda a jugar que te hace bien, y bueno, y esa presión sana que él, que él me metía para hacer deporte fue el aliciente mío para, para soltarme, para tratar de, de ser más, más sociable, de buscar mi lugar. Y, y bueno, él me llevó primero al club de barrio, eh, como comenté antes, estaba ahí con, con mis compañeros. Después me salió una posibilidad de ir a... Yo tenía nueve años, ir a probarme a Argentino Junior, fui a probarme, quedé en Argentino Junior y en el momento de firmar el fichaje yo extrañaba mucho al Club de Barrio, mi compañero de, de Alvear, se llamaba el club. Y el técnico de, de ahí, del Club de Barrio, me dijo, o vas a Argentino o venís acá. Acá no... Yo no quiero jugadores que jueguen en dos clubes. Y mi papá quería que vaya a Argentino Junior y yo quería quedarme ahí en el club de barrio elegí el club de barrio por, por los compañeros ahí fue un paso que yo elegí con, con el corazón con, con los sentimientos porque era muy chico no uno cuando es, cuando es chico quiere, quiere la amistad quiere compartir con, con los seres que uno quiere y, y bueno, ahí se enojó un poco mi papá pero bueno, seguimos adelante y después eh, lo que te enseña el fútbol es el sacrificio, es eh, que, que nunca tenés que bajar los brazos, yo pasé momentos que no jugaba que no me ponían, que tenía que ver los partidos afuera. Y, el, bueno, el primer club que, que fui a jugar, así un club de primera, un club, club grande, fue, fue Boca Juniors, en la formativa de Boca. Fui a probarme, quedé. Ahí era un poco más grande, ya tenía 15 años. Y, y bueno, jugar en Boca, en las inferiores de Boca, fue, fue un sueño hecho realidad. Nunca pensé que cuando fui a probarme que me digan que sí. Y, bueno, ahí todas las mañanas, eh, salía de casa a las 7 de la mañana, entrenábamos a las 9, me tomaba dos colectivos, tardaba dos horas en llegar a, al entrenamiento, así estuve tres años, no he jugado mucho, yo en formativas no, porque hasta los 17 años yo era chiquito, era flaquito y, y no me ponía mucho, eh, pero eso me enseñó a, a nunca bajar los brazos, a, a buscar mi lugar con con el sacrificio, con, con la concentración, con la disciplina, y bueno, tuve tuve la oportunidad, no en Boca, quedé libre a los 18, y ahí fui a Racing Club, que, que me probé, quedé, y en Martín, Racing...
0: Martín, sí. eh, ¿siempre fuiste delantero?
1: Siempre, siempre, siempre.
0: ¿Esa fue tu posición?
1: Siempre, siempre, delantero, zurdo, jugaba por izquierda, después me hice más delantero de todo el frente de ataque, y como te dije, yo desarrollé tarde, desarrollé a los 18 años, ahí ya me hice más, más alto, más fuerte, y cuando llego a Racing, ahí bueno, fueron los pasos mucho más rápido, después de haber buscado mi lugar, Ricky, con mucho sacrificio, no haber bajado nunca los brazos, bueno, tuve el apoyo incondicional de mi papá, si no fuera por él, había dejado cuando me dejaron libre de boca, ya, ya había dejado el fútbol, pero él siguió buscando mi lugar y y me tocó debutar en Racing, ahí a los 19 años, cuando se va a Maradona, que era el técnico de Racing de la Primera División, se va él, sube el entrenador que yo tenía en la Sub-20, y me hizo debutar. Ahí, ahí comenzó mi etapa profesional.
0: Dime una cosa, ¿cómo fue el, el, el primer partido? Me imagino que hubo mucho nervio el primer partido en Primera División.
1: Bueno, sí, sin, sin duda ya los nervios eran cuando cuando llegué a la, a la concentración la noche anterior yo no tenía zapatillas ni, ni zapatos para ponerme dignos fui con unas alpargatas que tenía <risa> <risa> unas alpargatas que lo usaba para para todo para ir al colegio, para, para salir con los amigos para jugar al culo me acuerdo que vino un tío que ya no está en esta vida que fue, fue un segundo padre, fue un hermano para mí me pasó a buscar por, por casa, me llevó un taxi a un hotel cinco estrellas, que nunca había entrado yo a un hotel cinco estrellas, bueno, fui a la recepción, pedí mi nombre, dije mi nombre, me dieron una tarjeta magnética, y yo no sabía qué hacer con la tarjeta, dónde, dónde ponerla, dónde ir, y llegué a la puerta de la habitación, y estuve 15 minutos tratando de entrar, porque no sabía dónde iba la tarjeta, <risa> Y un Ay, compañero, Dios. un jugador que bueno, que era el, que era el Piojo López,
0: eh, Bien. Eh,
1: jugué con él un, una gran figura mundial y, y yo tenía vergüenza de decirle que no, que no sabía poner la tarjeta. Y mm. Dice, venía, dame, 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 dame la tarjeta, que yo también pasé por esto. Lo que <risas> yo pasé, lo, lo pasan muchos chicos, muchos jugadores, así que son vivencias que, que, te van marcando, que te hacen crecer y que uno lo recuerda con, con con un cariño inmenso. Pues bueno, llegó la hora del partido, debuté, entré en el segundo tiempo. La gente me acuerda, no me decía, la gente de la tribuna me decía, la, la bueno, la hinchada de bien pibe, bien pibe, seguía así, muy bien, zurdo, pues mí, ni sabía mi nombre.
0: Ajá. Uh -huh. y,
1: y te decían pibe, cuando tenía 19 años, ahora tengo 45 y, y recuerdo eso, y me trae una, una nostalgia linda, ¿no?
0: <risa> Pero todavía sigue siendo, tienes el alma de pibe, ¿no?
1: Sí, sin duda, sin duda. Yo hablo conmigo mismo y siento que, que tengo 20 años todavía. La juventud la sigo teniendo con una responsabilidad mayor, ¿no? Porque uno cuando, cuando es padre ya tenés una responsabilidad más grande y cuando tenés chico a cargo tuyo, que, que para mí son todos hijos míos, los trato a todos los chicos de, de la academia, los trato como si fueran hijos míos. Les exijo lo mismo, con la, con la, con la, misma, con la misma exigencia, el mismo respeto, pero les exijo y los quiero muchísimo, llegan los abrazos, pero bueno, ellos ya saben cómo yo trabajo, lo que quiero de ellos que, que se exijan al máximo, que sean responsables, que la hora y media que están en entrenamiento tengan una, una concentración plena en el, en el entrenamiento, y, pero que, que siempre disfruten, ¿no? los Qué chicos bien. Tienen, tienen que disfrutar.
0: ¡Qué bien! Martín, y esto esto del deporte, el, el fútbol, bueno, que fue tu profesión y esto ha sido tu profesión, y eh, ¿también vino acompañada de los estudios?
1: Mira, Ricky, eh, a mí nunca me gustó el estudio, te lo tengo que decir porque no, 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 te, no te quiero mentir en nada, ¿no? pero nunca me gustó el estudio. Bien. ¿Por qué? Porque yo estudiaba y no... Hay gente que cuando estudia le quedan las cosas rápidamente y yo estudiaba, le ponía un esfuerzo grandísimo, pero nunca nunca me nunca me quedaban las cosas y me aburría. No es que no quise estudiar sino que, que me costaba muchísimo, muchísimo. Y cuando quedé en Boca, en las inferiores a los, bueno, ya a los 17 años, le dije a mi papá y a mi mamá que, que no quería estudiar más, que quería ser futbolista y y no entendieron, y bueno, gracias a Dios, por eso yo ahora te cuento, gracias a Dios fui jugador profesional, pude vivir mucho tiempo del fútbol, tengo mi, mi casa en Argentina, que bueno, ahora están mis hijos, gracias al fútbol, tengo otras propiedades más en Argentina que, que me compré, gracias al fútbol, y bueno, puedo vivir de eso, pero eh, en mi academia a los chicos les digo que primero es el estudio, que sin el estudio uno no es nadie en la vida, puede ser jugador pero el jugador profesional llega a uno cada cada un millón en el mundo así que primero es el estudio a los padres les digo que si los chicos están bajos nota que me lo digan que no los hago entrenar o les hablo o los aparto porque ellos tienen que tener un título el día de mañana y ser profesionales en la carrera que ellos digan mm. que se dan en la vida con el estudio después si son jugadores profesionales es mucho mejor pero el estudio es lo más importante Así yo tuve es. la suerte tuve la suerte de bueno de llegar a ser profesional, si no te digo Ricky, no sé lo que, lo que hubiese sido de, de mi vida. ¿no?
0: Claro, claro. Martín, después de, de, de Racing y ya de tus primeros pasos en el fútbol profesional argentino, ¿cuándo se te abre la posibilidad de ir a otros clubes? Porque tú has estado, has, has tenido la oportunidad de jugar en, en, en otros lados de fuera de Argentina.
1: Bueno, yo de, debuté en Racing, eh... No tuve una continuidad muy grande jugando en Racing porque, bueno, en el fútbol pasan muchas situaciones que no, que no dependen del jugador. Hubo cambio de cambio de técnico, el técnico nuevo trajo como 15 jugadores profesionales, ya con experiencia. Me tocó también, después de haber debutado profesional, bajar a mi categoría a la sub-20. Por eso la luché mucho, Ricky, uno, uno en el fútbol nunca te tiene que bajar los brazos. volví a mi categoría después de Racing, tuve un préstamo en Nueva Chicago, en la Serie B de Argentina, que creo que ese fue uno de los, de los pasos míos que, que, me, que me abrieron las puertas en el fútbol, porque tuve un año muy bueno en el 96, en Argentina, en Nueva Chicago, hice 17 goles en 30 partidos, y eh, cuando volví a Racing, me acuerdo que estaba, el técnico era Alfio Basile, de la primera, y un gran técnico, una gran persona... Y yo fui a ver un entrenamiento de mis ex compañeros de Racing. Eh, yo estaba jugando en Chicago todavía. Y entro al baño a hacer, a hacer pis, ¿no? El baño de, ahí del complejo. Y se me pone Basile al lado mío. Me dice, vos sos mandra. Me dice. Y digo, sí, sí, Coco. Le digo, yo, yo soy Martín. Me dice, ahí con la voz, voz arrona. tiene muy bien Martín, ¿eh? te estoy siguiendo. Cuando vengas acá, ya faltan dos meses para volver a Racing. Cuando vengas acá, te voy a tener en cuenta, ¿eh? Seguí así, sigue así, que estás andando muy bien, chico.
0: Pues,
1: Imagínate los nervios míos que Alfio Basile te hable así. Creo que me hice piso encima, no sé. Lo que hecho en el baño ese día. Y llegué a mi casa y hablé con mi papá. Le digo, papá, mira, Basile me dijo esto. Y mi papá casi se pone a llorar, mamá, todo. Y te digo, Ricky, que fue lo que me, lo que me dijo él ese día. Fue eh, dicho y hecho. Llegué a Racing a los, dos, a los dos meses, primer partido que me pone el banco contra River, entro en el segundo tiempo, me fue bien, y al otro partido contra San Lorenzo ya me, ya me puso de titular, hice un gol, perdimos, pero bueno, hice un gol y, y no me sacó más, después, bueno, él estuvo cuatro o cinco partidos, se fue, presentó la renuncia, se fue, eh, vino otro técnico, me sacó y me tuve que ir a Racing, por eso hay circunstancias en, en la vida Tenés que tener suerte, tenés que tener un técnico que, que te apoye. Y, bueno, después de Racing fui a Ferro, me fue muy bien en Ferro. Eh, ahí conocí al Suba. Tuve la suerte de jugar con el Beto Alfaro Moreno en Ferro, con el Chino Gómez, con Nicolás Asensio, con Marcelo Morales, que era el Pepo Morales, no el de ahora, sino el, el que juega en Barcelona. Ajá. Y, y de ahí, bueno conocí a esas grandes personas, tengo una relación buena con, con Alfredo Moreno y, y lo llamo de vez en cuando para ver cómo está y después eh, bueno después vino la, la parte de Europa ¿no? Claro. De jugar en Europa.
0: ¿cómo así, cómo así fuiste a Europa?
1: Bueno después de Ferro que tuve un año y medio muy bueno me vino a buscar el Rayo Vallecano de España que estaba en, en la Serie A de España, me fui allá, fue el primer país que salí desde Argentina me costó un poquito la adaptación, pero bueno, gracias a Dios era era en España, el mismo idioma, y en Madrid, que era una ciudad muy muy parecida a Buenos Aires. Y bueno, no es fácil, en Europa no es fácil, porque la verdad, yo escucho a, muchos, a muchas figuras que juegan en selecciones, que cuando les tocó ir a Europa, la pasaron. No la pasan bien porque no te conocen, no te, no te conocen, no solo a mí, los técnicos, ahí te lleva el director deportivo, te llevan los dirigentes y el técnico no te conoces, te cambian de posición a mi posición y, y no rendí lo que lo que podía llegar a rendir. Y bueno, es una adaptación dura, que si pasas esa adaptación, hay, bueno, la vida en Europa es, es excelente, es un cambio de vida para mejor increíble. Yo disfruté muchísimo, viví en Europa, viví en bueno, España, después me tocó jugar en Alemania, en Grecia, en Italia, y la verdad que, que disfruté mucho, más allá de que no jugué siempre, pero disfruté mucho conocer conocer esos países, llevé a mi papá, a mi mamá, que conozcan Europa, que para mí eso fue fue hermoso, que ellos tengan la posibilidad de, de conocer muchos países en, ahí en el mundo, y, y es una satisfacción, ¿no? uno como hijo devolverle a los padres, que no le vamos a devolver nunca lo que ellos dieron por nosotros, pero bueno, fue, fue un granito de arena que, que pude colaborar para que ellos sean felices.
0: ¡Qué maravilla! Eh. Eh, te digo algo, este programa siempre hemos hablado de de los valores y los principios que nos han enseñado. Y me gusta mucho y lo destaco porque la gratitud es un don que nos dan en, nos da Dios y tú eres muy grato. Hoy con tus palabras has sido muy agradecido con, con, con tus padres, quienes te apoyaron, como tú mismo lo dices, y siempre te dieron un, un aliento, te dieron mucho amor y te dieron la vida. Qué bueno que sea así porque eso habla mucho de tu corazón, Martín. Te felicito. Cuéntame una cosa, en Europa, después de, de, de bueno, de, de, de vivir, como tú mismo dices, o sea, el, el tratar de, de, de acostumbrarse a la, nuevamente a sus costumbres y este tipo de cosas, ¿futbolísticamente cómo te sentiste?
1: Mira, Ricky, en España, por ejemplo, eh, yo llegué, el técnico me, lo jugué, me dijo que quería jugar, quería que yo juegue en una posición que no era muy diferente a la que venía, pero bueno, era más más de extremo, antes no sé si extremo por la izquierda. Yo tenía que volver a Argentina a firmar la rescisión de contrato con Ferro y estaba con una lesión y cuando volví no pude jugar los dos primeros partidos por, por la lesión, el equipo empezó a andar bien y no tuve la continuidad necesaria que yo quería. Pero bueno, son situaciones que, que el jugador pasa siempre siempre a, a lo largo de su carrera. Eh, jugué un par de partidos en el Rayo después me salió la posibilidad de ir de irme a Grecia Grecia Ricky es un país maravilloso es el país más lindo que conocí por eh, por los paisajes que tiene el digamos el griego como, como persona es una es una persona muy amable me costó muchísimo la adaptación por el por el idioma venía de, de España eh, y en la Grecia con, con el idioma griego fue una piedra muy muy grande que tuve para, para adaptarme, pero bueno, jugué de entrada, jugué de titular todo, todo el año, todo ese año y, y me adapté en lo futbolístico muy bien, hice, hice goles muy importantes, pero destaco mucho, a lo, mucho al griego como, como persona, eh, por ejemplo iba a comer a un restaurante y, y como no sabía qué pedir o, o, o cómo pedirlo, los dueños me hacían pasar a, a la cocina, me, me abrían la heladera, la me decían que quería, porque yo veía carne, le, le agarraba la carne, se la ponía arriba de la mesa para que me hagan la carne, con verdura, con, con huevo, y me fui adaptando así, uno, el ser humano, yo digo que se adapta a todo, le cuesta una, algunas cosas más, más que otras, pero nos adaptamos a todo, imagínate ahora que nos adaptamos a esta pandemia, que nunca sí. pensamos estar
0: Así es. eso. De acuerdo, de acuerdo. Martín, ¿cómo llegas al Ecuador? ¿Qué pasó? ¿Quién te, ¿Quién te propuso venir a, a nuestra tierra?
1: Bueno, yo tuve un, un acercamiento muy grande en el 2003. Eh, como te comenté antes, eh, tenía una, una relación linda con, con el Faro Moreno, que había jugado junto a Argentina. Y él cuando agarra el director deportivo del Barcelona en el 2003, creo que era, creo que era el, el, el niño Salari, me llama, yo estaba jugando en Rosario Central eh, con Miguel Ángel Russo de técnico, me llama a mi casa, y me dijo el Beto que me quería para Barcelona, que me conocía como jugador, como persona, y, y me dijo que, que era el jugador i, ideal en ese momento para, para el Barcelona. Eh, me hacía un contrato de dos años, la verdad que, que era un contrato muy bueno para mí. Hablo con la gente de, de Rosario Central, los dirigentes me dijeron que sí, que hablé con, con el técnico, con el Miguel Ángel Russo. Cuando fui a hablar con Russo me dijo que no, que no me dejaba ir, que me necesitaba en el equipo y bueno no pude venir en ese momento a Barcelona, ya estaba por firmar el contrato y por viajar, ya era cuestión de horas de, para subirme al avión y, y venir de Barcelona no se dio, después eh, en el 2007 me llamó el profe Sevilla, que estaba en, estaba en Deportivo Azogues, me dijo que había visto videos míos, que me conocía, que le encantaba porque yo siempre le hacía goles a los equipos grandes y me querían ahí en el Deportivo Sobe, que no era un club grande, era, era, un, era un equipo chico, pero en ese año me dijo que tenía un plantel muy, muy competitivo, que quería llegar a lo más alto. Y, y me convenció, me vine, y, y bueno, desde ese momento Ecuador es el lugar mío en el mundo. Y, gracias a Dios, desde el primer partido, justamente el primer gol que hice fue contra, contra Barcelona. Y, y bueno, eso fue fue el inicial como para tener mi carrera últimos años de carrera acá, acá en el país.
0: Qué bien, qué bien, me alegro muchísimo, me imagino que te dio satisfacciones, eh, y por supuesto esto también te, te, te abrió las puertas para que otros clubes te vean, por ejemplo fuiste al Manta, al Deportivo Quito, en el Deportivo Quito ni hablar, o sea, en el Deportivo Quito como dicen, la rompiste, ¿no?
1: Bueno, sí, después de Azogues, en Azogues me fue muy bien, nosotros yo en el segundo semestre del 2007 fue 22 partidos hice 11 goles clasificamos a la liguilla estuvimos a un punto de clasificar a, a la Copa Libertadores y bueno, eso hizo que, que tenga reuniones con gente del MLEG, de, de Barcelona y, pero bueno, el Profe Sevilla después de azovia agarró agarró el Deportivo Quito, me llamó inmediatamente y no le podía decir que no al Profe, yo ya tenía una relación muy linda con él y no le pude decir que no firmé dos años con con el Quito, y, y ese 2008 fue el año más importante de, de mi vida la alegría que pasé los eh, momentos hermosos que pasé en ese año, junto a la hinchada del, del Deportivo Quito, fue, fue inolvidable caer en un equipo que hacía 40 años que no salía campeón y lograr justo ese año el objetivo siendo el goleador del equipo, haciendo goles en Casablanca, en el Atahualpa contra Liga, con Barcelona, fue una alegría inmensa eh, después, eh, dar la vuelta olímpica en Atacunga, que la gente se te suba encima, que, que lloren, que me digan gracias por el título, tres generaciones que no que no veían salir campeón del Deportivo Quito, para eh, ayuda a un padre, a una abuela, a un hijo, fue el fue regalo más hermoso que, que me dio en fútbol en, en 17 años de carrera.
0: Qué importante, ¿no? Qué importante. Oye, dicen que jugar en el Deportivo Quito no es fácil, que la, la culta barra y la barra de las banderas y toda la gente es... A veces es complicada, ¿no? Cuando no, 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 no van bien las cosas.
1: Sí, pero bueno, uno viene de Argentina, que ya, viene, ya viene curtido con las barras bravas de Argentina que te, te visitan en los entrenamientos, te sacan un arma de fuego diciéndote que tenés que ganar el domingo ya uno viene, viene curtido <risa> en esto.
0: Así, así de gentiles.
1: <risa> así, un día un, un yo Juan Nueva Chicago que es una de las barras bravas más fuertes en Argentina y llevábamos cuatro partidos sin ganar y justo jugamos contra River el partido siguiente y nos visitaron en el entrenamiento, nos sacaron unos unos revólver, hay que ganar el domingo como sea y era justo contra River que venía puntero y nosotros decíamos cómo ganamos River. y al final le ganamos, le ganamos, pudo hacer un gol y, y le ganamos a River, no fue porque, porque nos vinieron a apretar, ¿eh? pero y dio la casualidad que justo le ganamos así que, claro, claro. No, acá con Acá con la hinchada del Deportivo Quito siempre, siempre me llevé muy bien. Hubo buena relación.
0: Qué bueno. Dicen que los, los goles son amores, ¿no? Por eso te llevabas bien.
1: Y sí, sí. El, el delantero, uno se hace querido, se ha seguido en los clubes por, por los partidos más importantes. Así que a mí me tocó hacer goles. Los dos goles en Casablanca, en las finales con Liga. Eh, le ganamos 2 a 0, el gol de Metahualpa. Sari hizo el primero, yo hice el segundo y también contra Liga. Después, bueno, hubo un festejo ahí a lo gallina en Casablanca, que también a la gente le gustó y eso hizo que, que, que me quieran aún más.
0: <risa> Ay, Dios mío, a, la, a lo gallina, me hiciste acuerdo. Pero bueno, Martín, a ver, eh, después de, de que tú, tú dejas el fútbol, porque es una decisión... Eh, muy compleja, ¿no? Para un deportista, un deportista de élite, el estar siempre haciendo, bueno, un entrenamiento dentro y fuera de la cancha, porque hay el entrenamiento silencioso, el, el, el cuidarse muchísimo. Eh, en un momento dado ya te dicen, bueno, tienes que dejar el fútbol, ya sea por las lesiones, ya sea por una infinidad de cosas. ¿Qué es lo que pasó? Cuéntame.
1: Bueno, yo yo me cuidé muchísimo 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 yo hice una vida muy sana durante toda mi carrera y hice tratamientos físicos que bueno hace ponerle yo tenía 25 años hice un tratamiento de cambio de células del cuerpo con, con un tratamiento de Estados Unidos muy caro muy caro yo invertía muchísimo en mi cuerpo y con todas cosas sanas no eh, un tratamiento de cambio de células que, que te regenera el organismo, que te hace mucho más joven interiormente. Y eso hizo un cambio muy, muy profundo en mí. Eh, después vine a Ecuador y bueno, todo bien como yo estaba físicamente, que estaba a 10 puntos. Y bueno, llegué a los 35 años físicamente en un estado excelente, excelente, me sentía cada, cada vez mejor. No sabía que iba a jugar hasta los 40, 42 años tranquilamente porque me sentía fuerte, me sentía con ganas. Pero bueno, uno nunca espera eh, que te venga una lesión crónica como yo tuve en la rodilla, tuve osteoartritis que ya no tenés ni el disco ni el cartílago y ya se te, se te chocan los huesos de la tibia con el fémur. Y fue una lesión que, que no me permitió jugar más a los 35 años y, y fue un golpe duro, fue un golpe duro, eh, te cambia toda la vida. Imagínate que uno viene desde los cinco años jugando al fútbol y eh, toda tu vida en, en un estilo de vida en el deporte, y, y de un día para el otro se te cambian todos todos los planes. Más allá que uno como jugador, ya, ya sabes que, que la vida útil en un momento se termina, ¿no? pero nunca estás preparado para, para cuando llegue ese momento. Así es. Eh, fue un golpe duro. No, no encontraba el lugar mío en la vida, no es fácil salir a la vida después de tanto tiempo jugando al fútbol, pero bueno, te tenés que adaptar, eh, en ese interín que yo dejo de jugar por el cambio de vida, me separo de, de mi primer matrimonio, eh, tengo dos hijos allá en Argentina, bueno, todos unos cambios muy fuertes en la vida de uno, y bueno, conozco a mi anantón mujer, a Adriana, mi hijo, ...de un año y medio, que es un loco hermoso... ...pero bueno, en el fútbol hice la hice el, hice el curso de técnico... Eh, ...tengo el título de técnico, me vine a vivir a Ecuador... ...porque acá yo en Ecuador me siento mucho mejor... ...me siento mucho más útil que, que si estoy viviendo en Argentina... ...acá me siento muy querido, tengo las puertas abiertas para, para muchas cosas... ...y bueno, puse la academia de fútbol... Eh, ...es una alegría enorme trabajar con chicos como dije antes, los quiero muchísimo, me siento halagado y, y orgulloso de tenerlos a ellos a cargo mío, y eh, verlos crecer, verlos como, como evolucionan día a día, eh, los felices que son, los padres que vienen contento, contentos a traer a los chicos, esa es una alegría enorme, ya el pasado futbolístico pasó, ya el duelo lo hice, ahora estoy muy feliz con, con la profesión que tengo, esperando siempre que me salga un equipo profesional para dirigir, eh, sé que prontamente me va, me va a salir algo de eso, nunca voy a dejar la academia, siempre voy a estar con los chicos después, bueno, tengo otro, otro emprendimiento, estoy importando vinos de Argentina, unos vinos premium que, que los comercializo en hoteles y restaurant
0: Ah, qué bien ya,
1: sí, sí, son, son vinos ex exclusivos que solamente están en, en hoteles 4 o 5 estrellas y en, en restaurant porque son, son de alta gama y y me está yendo bastante bien, la verdad que, que gusta muchísimo. Así que, vinos,
0: ten... vinos, de, ¿Vinos mendocinos?
1: Mendocinos, sí, Malbec. los dos malbec. Unos, Uy, Dios uno, malbec Uno es joven, es un vino joven, y otro es un gran reserva, que es, son espectaculares los dos. Así que ya, ya tengo mi vida acá hecha, estoy feliz en Ecuador, amo este país, amo a los ecuatorianos, estoy totalmente agradecidos, ag agradecido por, por el respeto que siempre me tuvieron, por el cariño y, y elegí este país ya para para quedarme hasta que tenga 120 años.
0: Qué bueno, qué bueno, Martín. Me alegro muchísimo que piense así. Cuéntame un, la experiencia con los muchachos. Cómo el, el ponerse una, una academia, yo creo que tienes que estar muy preparado, no, no solo en la parte futbolística, en la parte deportiva, sino como tú mismo has dicho, hasta en la parte psicológica, cómo les tratas a los chicos, cómo les vas formando, porque ese es ese la, es la muy importante la formación que tú les puedas dar a ellos, incluso para que ellos entiendan cuando eh, deportivamente se gana o se pierde.
1: Sí, sí, eh, en ese sentido yo, yo, me, yo me vuelvo mucho en la enseñanza en lo que yo viví, ¿no? La vivencia, yo creo que uno puede estudiar, las la dos cosas sirven de mucho, eh, estudiar, saber de psicología, saber de, eh, de la formación de los chicos por un libro, pero a mi entender sirve mucho más también la experiencia que uno, que uno tuvo en la vida y los momentos que, que, que las vivió ¿no? y lo que sintió. Yo yo me reflejo cuando le, cuando le enseño a cada chico, me reflejo mucho cuando yo tenía la edad de ellos y lo que me gustaba y cómo me enseñaron a mí. Así que yo siempre me preparé con una exigencia extrema al 100% y devuelvo toda la experiencia mía a ellos. Yo quiero que ellos, como dije antes, se gane en su lugar con el sacrificio. No porque el padre venga y pague la cuota, yo ya estoy satisfecho como entrenador, como dueño de la academia, cobrando la mensualidad de cada chico. no Yo para mí más importante de, de esa mensualidad es la formación de los chicos y ver que los padres estén satisfechos con el esfuerzo que hacen tanto económico como de tiempo ver cómo su hijo progresa día a día como jugador y como y como persona que después de salir de acá vayan a la casa y sean responsables en el estudio y en, y en la casa como son acá en el, entrenamiento, en el entrenamiento les sirva para crecer también como, como chico, como, como persona Así es. el día de mañana, y el día de mañana la vida es muy es muy dura, que ellos sepan que la vida se la van a tener que ganar por, por sus propios medios, que nadie le va, le va a regalar nada, así que yo estoy muy contento, más allá que la pandemia nos frenó siete meses de un, de un proceso que, que los chicos podían, podían estar un poco mejor, pero ya estamos de vuelta entrenando y, y, el, pro, y el progreso de cada chico es muy grande y y la felicidad de ellos es, es mi felicidad así que nosotros trabajamos tengo a, a, a mi mujer que es la secretaria que lleva toda la parte contable la fecha de los chicos eh, tengo dos entrenadores más que son profesionales también vamos creciendo, vamos creciendo tengo acá en Llano Grande y también en Callame en Callame ya es una academia que lleva mi nombre es más comunitaria hay más chicos que acá en, acá en Llano Grande pero es, es, el, es, con el, es con el mismo fin ellos progresen como personas y como, como jugadores.
0: Qué bien, qué bien Martín. Oye una cosa, ¿cómo lo ves el fútbol ecuatoriano? ¿Ha tenido evolución desde que tú llegaste?
1: Sí, el fútbol creció, creció en todo sentido. Más en la parte digamos en la parte física, la partido algo, ¿no? Hoy se juega mucho más rápido. No sé si hay eh, creo que se perdió un, eh, un poco la parte técnica, ¿no? Antes se veía por ahí mejores jugadores a, a nivel mundial no solo acá en Ecuador a nivel mundial ya no hay no hay jugadores como como Aguinaga Aguinaga como Caviedes como Valderrama Paradona como Figo como Xavi eh, son jugadores exquisitos que ya por ahora eh, hoy hoy por hoy no hay esa clase de jugadores pero sí se ganó se ganó en dinámica hoy el fútbol tiene que estar mucho más rápido de lo que tendría que estar antes, pero va evolucionando en su forma, pierden otras cosas, pero yo lo que me fijo mucho, bueno, hoy hoy la selección ecuatoriana, ojalá que, que el profe del faro siga en este camino, hubo una, un cambio de, de generación, hay chicos más jóvenes que ojalá que no que no pierdan la cabeza, que sigan con esa actitud, con ese compromiso y que, y que la fama no, no le haga cambiar esa humildad que hoy tienen.
0: Eso es vital, eso es importantísimo. Bueno, Martín, te quiero agradecer muchísimo. Gracias por contarnos tu historia, tu vida, que esto motive a muchas personas que, que en la vida hay que, como tú mismo lo has dicho, hay que trabajar, hay que esforzarse. No todo es fácil y pues sin esfuerzo, sin dedicación, no, tienes, no puedes llegar a donde tú quieres. Te quiero agradecer muchísimo, te deseo el mayor de los éxitos y me alegro mucho que estés trabajando y formando a seres humanos, a deportistas y que próximamente estarán desarrollándose como 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 hombres como hombres de bien. Te mando un abrazo muy especial, si quieres acotar algo, pues con muchísimo gusto Martín.
1: No, no, yo también Enrique, la verdad que la pasé, que la pasé muy bien, una charla muy linda, a mí, a, mí, a mí la verdad es que me gusta hablar mucho de, de la vida por, por la experiencia de que desde chiquito uno tuvo, yo pasé por todo, pasé por, por no tener nada mis zapatillas, por tener el mejor auto de, de todos pero nunca nunca se perdió la humildad hoy por ejemplo no tengo carro mi carro mío está en, está en Argentina, quiero traerlo pero tengo papel. y voy en bus, agarro agarro taxi ...y voy feliz por la vida... ...contento porque hago lo que me gusta... ...lo que amo... estoy en un país que quiero estar... ...más allá que tengo dos hijos más en Argentina... ...que le mando un beso grande a Sofía y a Mate... ...que los amo con todo mi corazón... ...y bueno acá también tengo a, a Juan Martín... ...que es el más chiquitito... ...con mi mujer actual que es Adriana... ...y bueno, mandarle un mandale un saludo a todos... ...que el país siga, siga creciendo... ...que Ecuador con un cambio de gobierno... ...que no digo que va a ser el mejor... ...ni el peor... Eh, que siga creciendo, que es un país que tiene mucha riqueza, y soy uno más, yo me siento un ecuatoriano más, amo este país, soy feliz viviendo acá, eh, y me encantó la nota, Ricky, la verdad que hablar de infancia me, me hizo feliz, me trajo recuerdos muy lindos, y, pero cada día que yo hago el entrenamiento con los chicos, me siento como ellos, y vuelvo a, a mi infancia, Así que, y siento que ellos son, son, son felices también. qué bueno. Un saludo grande a buena Jurita, que fue la que, la que llamó ayer para que, para que salga al aire, no le podía decir que no, pero no porque sea ella, eh? sino yo en todos, todos los periodistas que me llaman, sea la radio más chiquita o el programa más importante, los trato a todos por igual y, y le doy nota a todo el mundo.
0: Qué bueno, qué bueno. Me alegro que seas así y me alegro de mi parte haber conocido a un gran ser humano. Martín, te admiro mucho, me gustaba cómo, cómo metías los goles, cómo jugabas en el Deportivo Quito aunque eh, estaba al otro lado yo, eh, estaba, estaba estaba de blanco, pero pero hay que reconocer el profesionalismo y por supuesto hay que reconocer a un gran jugador. Eh, te felicito Martín, tienes un gran corazón también, ya te digo, me ha gustado mucho la nota también porque he conocido a un ser humano extraordinario. Martín, me están preguntando cómo te pueden eh, conectarte porque quieren eh, llevarles a los chicos a, a la Academia.
1: Eh, bueno, estamos en Facebook, como también Mar Martín Mandra. Eh, y si no, le paso mi teléfono personal. Yo atiendo a todo el mundo. Es 099-588-3230. Ese es mi número personal.
0: Te la bondad si lo repites, Martín. 099-588-3230 recomendado, Martín Mandra la academia que ustedes necesitan para sus niños, para sus jóvenes para esta nueva generación que viene y viene dando duro Martín, un abrazo muy especial y gracias por todo
1: no, gracias a vos Ricky gracias a vos, eh, te deseo lo mejor del mundo eh, que sigas creciendo como persona y como profesional y admiro muchísimo al periodismo al periodista, sé que es un, es un trabajo san, sacrificado Así que te deseo lo mejor del mundo.
0: Muchas gracias. Gracias, Martín. Martín Mantra estuvo junto a nosotros aquí en Así es la Vida.